0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal mi querido amigo? Bienvenido a otro episodio edificante de nuestro podcast Intención Creativa soy la profesora Jacqueline Ruiz y es un gusto que estemos reunidos nuevamente por aquí. Hoy estamos en el episodio 129 y lo titulamos Sirviendo con Propósito, Descubre y Usa Tus Dones. Estaremos explorando un tema fundamental para cada creyente y descubrir y entender los dones que Dios te ha otorgado. ¿Alguna vez te has preguntado qué dones específicamente Dios te ha dado para servirle a Él y bendecir a los demás? Si es así, este episodio es para ti. Antes de seguir, quiero comentarte que una de las mejores herramientas que utilizo hace más de seis años es la plataforma Dashline. Allí guardo las contraseñas y mucho más. Además de que una de las cosas que me encanta es que monitorea mis correos electrónicos en el dark web para ver si hay algún tipo de peligro con alguno de ellos. Una de las cosas interesantes es que no solamente puedes tener visualización a través de la computadora, en formato web, sino también tiene aplicación móvil y esto te resuelve un montón. En fin, sé que te encantaría tenerlo y en las notas del episodio tiene toda la información y si te inscribes vas a tener seis meses gratis.
2: ¡Wow! Tremenda oferta, aprovecha. Hola, hola, ¿qué tal? Mi querido amigo y Jacqueline, ¿cómo estás? Yo estoy sumamente entusiasmada para compartir este tema con nuestros amigos que nos están sintonizando hoy. Me da mucha alegría pensar que Dios es tan sabio en todo y otorgó dones y los distribuyó entre todos nosotros. Le dio la oportunidad a cada uno a desarrollar uno, dos, tres, pero no solamente se encajó en unos cuantos y se acabó. Así que estoy loca por discutir este tema contigo, pero antes, ya le cuéntanos, ¿qué tenemos hoy para el Dato Curioso?
1: Claro que sí, miren, el Dato Curioso, el 13 de febrero que normalmente estamos muy acostumbrados a celebrar el 14 como el día de San Valentín, como el día de los enamorados, pero el 13 de febrero se celebra el día mundial del soltero. Así que si estás soltero o soltera, no te preocupes, tienes tu día. Y como contraste, ¿verdad? Que muchas veces celebrar el día del enamorado, me parece extraordinario hacer este proceso de homenaje para los solteros del mundo. Y esto puede ser soltero que nunca estás casado, divorciado, divorciada, separados, viudos, realmente no importa. Y, y te menciono que en algunos países como Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, se lanza el mensaje de que lo más importante es quererse a uno mismo. Me parece súper interesante.
2: Y sabes una cosa, que aunque el Día Mundial del Soltero no es tan popular como el Día de los Enamorados, sabes que en las redes sociales y en muchas organizaciones y empresas lanzan paquetes o ofertas para los solteros sea de viajes, citas a ciegas, compras, fiestas, etc. Así que como directores de ministerios, seamos inclusivos. Cuando trabajemos para la iglesia, tomemos en cuenta a los solteros, a los viudos, a los separados, para que este grupo se sienta parte de las actividades que
1: hagamos en la iglesia. Edita, quiero aprovechar que la última semana de enero estuve publicando en las redes el calendario de eventos de, de febrero y te animo, mi querido amigo, a que las verifiques, que entres al calendario, incluso puedes entrar a la página web profesorotarwin.com y en el área de calendario vas a poder ver todas las festividades o celebraciones que yo considero que la iglesia debería aprovechar y utilizarlas para impactar la comunidad, llegar a la comunidad. Así que te animo a que puedas hacerlo y puedas aprovechar de alguna forma, conocer lo que se está celebrando alrededor nuestro y utilizarlo para bien. Bueno, Aidita, tú sabes que hemos comenzado este año promocionando otra vez hablando sobre algún libro que nos llama la atención. Y mi querido amigo, hoy le toca al libro El Talento Nunca es Suficiente y este es del autor John Maxwell, que se centra en la idea que el talento por sí solo no garantiza el éxito en la vida y en el trabajo. Maxwell argumenta que existen otras cualidades y habilidades necesarias para aprovechar al máximo el talento y lograr un impacto significativo. Mi querido amigo, quiero decirte que este libro, yo estoy corriendo con él, ando por todos lados leyéndolo, increíblemente sabes que me gusta lo digital, por eso este lo tengo en papel, así que ando marcando, es un libro maravilloso y tal vez ahí pronto comienza alguna serie en algún videito hablando sobre ciertas cosas particulares de este libro, porque yo creo que todo el mundo debe leerlo. Vamos a hablar un poquito sobre el resumen y es que uno de los puntos que trabaja es la actitud. Maxwell enfatiza la importancia de tener una actitud positiva y proactiva. Argumenta que la actitud es fundamental para enfrentar desafíos, tomar decisiones y, y perseverar en medio de la adversidad. Mira,
2: a mí me encanta este este autor. Maxwell me fascina en todos sus libros. Y Jackie, te sorprenderás que cuando hablamos de este tema, de este libro lo vas a evitar, así que estamos cruzadas porque yo soy la de papel <risa> eso está
1: buenísimo
2: eso es lo más lo más irónico de la vida, pero te comento, que en la parte de este libro hay algo que él menciona y destaca, que es la conciencia porque él dice que cuando nosotros estamos conscientes de lo que nos rodea, incluyendo las oportunidades, las necesidades de los demás, entonces nos ayuda a nosotros estar identificando áreas de mejora y a tomar acciones eficaces para poder lograr resultados positivos. Así que crear conciencia de nuestro entorno es una de las cosas que como líderes es importante tener.
1: Otra de los aspectos que él trabaja es las habilidades. Y Maxwell destaca que además del talento natural, es necesario adquirir y desarrollar habilidades específicas para tener éxito discute la importancia de la educación, la formación continua y la práctica para mejorar el desempeño en cualquier campo. Yo creo que nosotras en Profesor J. Tarry, estamos constantemente diciendo esto del constante aprendizaje para cualquier área y no importa que no sea en tu trabajo, sino sea la, el, tu enfoque la, eh, en la iglesia, el eclesiástico también es importante el constante aprendizaje.
2: Y otro tema que él destaca en este libro es las relaciones. Y él pone énfasis en la importancia de construir y mantener relaciones saludables y productivas. Y esto hasta en mi área de trabajo continuamente lo, lo resaltan, porque tenemos que tener conexiones con otras personas, porque de la manera y en la medida que nosotros tengamos esa conexión de enlace con las personas que nos rodean, vamos a hacer la diferencia, tanto en el éxito individual como también en el colectivo.
1: Otro de los aspectos es la pasión y el capítulo que habló de la pasión de verdad a mí me encantó y eso sostiene que la pasión es un elemento clave para sobresalir. La pasión proporciona la motivación y el impulso necesario para enfrentar los desafíos y perseverar en la búsqueda de metas y sueños. Mira, yo creo que este libro en
2: general, el talento nunca es suficiente. Creo que el título te dice ya bastante. Y estos consejos prácticos y perspectivas inspiradoras que Maxwell destaca desea maximizar el talento y lograr un impacto significativo en tu vida y en tu entorno. Yo te recomiendo que lo leas porque el libro destaca que el talento es solamente el punto de partida y se requieren otras cualidades y habilidades para alcanzar el éxito y el máximo potencial. Además, siempre recordamos que en las notas de este episodio vas a encontrar el enlace para adquirir este libro o visitar la página de la profesora J. Ruiz, que es la página web profesorjruiz.com y lo vas a encontrar en el área de libros favoritos.
1: Así que no, no te limites a este proceso de crecimiento, es un libro extraordinario, sea en papel, sea digital, debes adquirirlo. Porque te va a cambiar la vida en muchos aspectos y si te sientes tal vez desanimado en tu ministerio, en tu liderazgo, en todo lo que estás haciendo, en tu trabajo, te va a reforzar y te va a animar a seguir hacia adelante. Así que, por favor, correr a adquirirlo. Muy bien, el tema de hoy. Vamos a comenzar explicando qué son los dones espirituales y los cuales son habilidades, capacidades y talentos especiales que, que son otorgados por el Espíritu Santo a los creyentes de Jesucristo. Estos dones son dados para edificar y fortalecer la iglesia, así como para llevar a cabo la misión y propósito que Dios tiene en el mundo. La idea de estos dones espirituales se deriva de varias menciones en la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, donde se describen y se exhortan a los creyentes a usarlos para el bien común. Las referencias bíblicas
2: sobre los dones espirituales se encuentran en varios pasajes en la Biblia. Sin embargo, eh, quiero destacar el de Romanos 12, del 6 al 8, porque ahí se mencionan los dones como lo son la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, la generosidad, el liderazgo y la misericordia.
1: Si visitamos primero de Corintios 12, 4 al 11, este pasaje habla de una variedad de dones incluyendo palabras de sabiduría y de ciencia, fe, dones de sanidad, operación de milagros, profecía, discernimiento de espíritus diversos géneros de lengua y la interpretación de lenguas. En Efesios 4,
2: del 11 al 13, es otro pasaje que menciona los dones, pero en este caso son dones apostólicos, que son de los apóstoles, también de los profetas, que son los dones proféticos, los evangelísticos, que viene de los evangelistas,
1: pastores y maestros dados para la equipación de los santos y la obra
2: del ministerio.
1: Estos dones no son meramente habilidades naturales o talentos humanos, sino que son capacidades divinas dadas por el Espíritu Santo a aquellos que han recibido a Jesucristo como Salvador. Están diseñados para ser utilizados en el contexto de la comunidad cristiana para edificar, consolar y fortalecer a los creyentes, así como alcanzar a aquellos que aún no conocen a Jesucristo.
2: Por ejemplo, pensemos en líderes como Nemías, que fue un hombre ungido por Dios para liderar la reconstrucción de Jerusalén. Neemías definitivamente usó sus dones de liderazgo, de organización y de motivación para cumplir con el propósito de Dios. Al igual que Neemías, los líderes cristianos deben reflexionar sobre sus dones y aplicarlos de manera estratégica para avanzar en la obra del Señor.
1: Hay algo bien importante que hay que conocer y comprender nuestros dones espirituales porque son de gran importancia en la vida del creyente por varias razones. Y número uno es cumplir con el propósito divino. Dios nos ha creado con un propósito específico en la mente. Al descubrir usar nuestros dones, estamos contribuyendo a la realización de ese propósito divino en nuestra vida y en la obra del Señor. El segundo es la edificación
2: personal. Y definitivamente cuando nosotros tenemos los dones que Dios nos permite tener, son dones espirituales, no solamente estamos beneficiando a la comunidad cristiana, sino también nos edificamos y fortalecemos nosotros mismos. Al usar nuestros dones, experimentamos un sentido más profundo de significado y realización en nuestra relación personal con Dios, la cual una vez tienes una relación muy fortalecida con Dios, lo demás llega por añadidura.
1: El tercer punto es servicio efectivo. Conocer nuestros dones nos capacita para servir de manera mucho más efectiva en la iglesia y en la sociedad. ¿Por qué? Porque ya al saber los dones que tenemos podemos utilizarlo con mucha más facilidad, fortalecerlo. Al comprender nuestras fortalezas espirituales, podemos enfocarnos en áreas específicas donde somos más eficientes y útiles.
2: Trabajo en equipo y tú vas a preguntarte, ¿cómo? Pues sí, porque cada creyente tiene dones únicos y cuando los conocemos y podemos trabajar en armonía con otros creyentes, logramos un ministerio más efectivo. ¿Por qué? Porque la diversidad de dones en la comunidad cristiana crea un cuerpo cohesionado que trabaja en conjunto para el bien común. En otras palabras, tus puntos débiles son mis fuertes y los puntos fuertes tuyos quizás sean mis débiles. Y cuando nos unimos como en equipo, en realidad formamos un movimiento poderoso, lo cual Dios distribuye los dones de esa manera, con esa intención.
1: Me parece extraordinario por el hecho de que eh, cuando trabajamos en equipo y sabemos cuáles son los dones de cada quien, vamos a trabajar mucho mejor. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es evitar la comparación injusta. Al conocer nuestros dones, estamos evitando caer en la trampa de compararnos con otros. Ay, que es que se predica tan hermoso y yo quiero hacerlo. Pero tal vez yo no tengo el don. Yo no tengo el don. Entonces, hay que reconocer esto. ¿Para qué? Para que cada persona pueda hacer su función única en el cuerpo de Cristo y entender. Nuestros dones nos ayudan a apreciar y celebrar las diferencias en lugar de estar comparándonos, teniendo tal vez envidia en nuestro corazón cuando no es necesario, porque a cada uno de nosotros, aunque sea un don, Dios nos ha entregado. El punto 6 es
2: discernimiento de decisiones. Y en el aspecto de cómo vamos a tomar decisiones y qué tiene que ver esto con los dones, pues definitivo, cuando tú conoces los dones, esto te ayuda a tomar decisiones importantes en la vida y haces elecciones, por ejemplo, de tu carrera, qué servicio voluntario puedes dar, qué toma de responsabilidad en la iglesia vas a asumir, porque cuando tú alineas las decisiones con los dones que Dios te da, entonces Dios te da una dirección de una forma más efectiva para poder servirle en su honra, porque realmente estás sacándole al máximo lo que ya tú de naturaleza puedes hacer.
1: Fíjate, Edita, me hizo pensar en que a veces en las iglesias, yo sé que cuando comienza el año, pues vienen los, o cuando está finalizando el año más bien, se hacen los nombramientos y se escogen personas para trabajar. Para mí el hecho de que esta junta en particular escoge a las personas en oración, pues le da la, la oportunidad a las personas a decir, pues mira, este año voy a trabajar en área y tal vez aprender si es realmente su línea. Sin embargo, si nosotros supiéramos bien ¿Cuáles nuestros dones? Y, y la iglesia supiera, pues mira, Jacqueline tiene estos dones, ahí está, tiene estos dones, vamos a colocarla en su área. Por eso para mí es importante, mi querido amigo, es que tú conozcas cuáles son tus dones, para que tú puedas expresarlo y decirle a la iglesia, mira, mis dones son esto y esto, y esto, no es que necesariamente no quisieras colaborar o no quisieras trabajar en otra área, pero el hecho de conocer tus dones te va a ayudar. Y esto no solamente te va a ayudar a trabajar, es que, que es el siguiente punto, es que vas a poder vivir de acuerdo a esos dones llevando un testimonio cristiano impactante a las personas que están a tu alrededor y los demás van a poder ver el amor de Dios manifestado en la práctica a través de los dones y las acciones y el servicio que estoy trabajando. Así que por eso es importante y lo, y lo queremos resaltar que tienes que conocer cuáles son tus dones. No seas tímido, no pienses que de pronto es que quieras eh, hacerte más grande. No, no, no. Conociendo tus dones va a ser mucho más fácil para decir, pues mira, en esta área puedo eh, trabajar mejor y mucho más fácil. Eso no quita que tengas la disposición de decir, esta no es mi don, pero me gustaría colaborar en algo para aprender.
2: Retomando que algo que dices con esto, Jacqueline, que tú hagas tus acciones de acuerdo a los dones que tienes, pero qué tal si tú no conoces tus dones. Me acuerdo que en Puerto Rico, eh, hace unos años atrás, una doctora eh, en psicología, Yarisel Rodríguez, nos proveyó unas pruebas y me encantó porque pude descubrir ciertos dones que ni sabía que yo tenía. Y de paso, quiero compartirle a ti, amigo, que nos escuchas, que si tú estabas como yo, que no conocías qué dones son los que tienes, o quizás no sabes que tienes otros dones y no los has descubierto, en las notas de este episodio te compartimos varias pruebas, creo que son tres, en las cuales puedes hacerte para que puedas indagar sobre ti mismo y puedas hacer esa introspección. Y descubrir estos dones que Dios te ha dado los tienes ahí dormidos y definitivamente los puedas utilizar para glorificar su nombre. Que es el punto número 8 y el último de esta eh, sección. Cuando usamos nuestros dones para el bien de los demás glorificamos a Dios y demostramos su amor y gracia en la acción que hacemos. Nuestros dones son un reflejo de la generosidad y de la creatividad de Dios y cuando lo empleamos les rendimos honor a nuestro Padre Celestial.
1: Fíjate, Edita, mencionaste de los exámenes o las pruebas que tenemos al final del de episodios, en las notas, y yo me puse a hacer uno de los, de los exámenes y yo dije, no, voy a tomar el tiempo, hice toda la prueba, fue súper interesante, y, y es como, cuando, si uno no sabe que tiene algo, tiene una facilidad, y uno de pronto hace un tesis y dice, es cierto, yo no nunca la había visto de esta forma, luego que hago todo el examen, en uno de ellos tiene 66 preguntas, que, por supuesto, cuando lo vayas a hacer, mi querido amigo, hazlo con la respuesta lo más certera posible. No hay respuestas malas o buenas, simplemente es para saber cuál es tu línea. Yo salí, mis primeros tres dones son administrar, guiar y enseñar. Y de verdad fue bien interesante. Para mí decía, eh, la siguiente es como que, que tengo, pero ya serían como que el cuarto y el quinto eran servir y pastorear. Y ya para desarrollar es hospedar e interceder y misericordia. Mira, me pareció súper interesante, así que por eso te animo a, a que los hagas, porque el conocer tus áreas no significa que tienes que quedarte en esa en particular, sino tienes otras áreas también que puedes desarrollar y pedirle al Señor. Ahora, bien importante que sepas que si no utilizamos los dones también serán quitados, así que por eso tenemos que asegurarnos que lo ponemos en práctica, que lo ponemos a calentar y que podemos utilizarlo para la obra del Señor, es maravilloso. Te cuento que el escritor John C. Maxwell dice algo bien interesante que me encanta y es que tiene una frase que dice así, desarrolle el líder que está en usted y dice, Dios nos ha dado dones y Él nos ha dado responsabilidades. Nuestros dones son para servir y nuestra responsabilidad es usarlos de la mejor forma posible. Si que no te quedes con lo que Dios te está dando, desarrollalo, porque si no, puede ser quitado.
2: Y hablando de pruebas, eh, definitivamente voy a reiterar que te invitamos a que verifiques las notas de nuestro episodio de hoy porque hemos compartido algunos de los dones más comunes y estas dos pruebas que están aquí vas a poder identificar eh, una vez tú lo hagas tranquilamente en tu hogar, y en tranquilidad y con toda la honestidad porque realmente quien te va a beneficiar eres tú mismo para que puedas descubrir estos dones que tienes y entonces los dones más comunes son la profecía que es la habilidad de recibir y comunicar mensajes divinos para edificación, exhortación y consolación y no solo se refiere a predecir el futuro sino también a declarar la verdad de Dios.
1: El otro don que queremos resaltar es, es el servicio o ministerio y es la disposición y capacidad de ayudar y servir a los demás con amor práctico. Aquellos con este don disfrutan satisfaciendo las necesidades de los demás de una manera tangible.
2: El don de la enseñanza, que cada vez que leo esto no dejo de pensar en Jacqueline porque definitivamente ese don es el de ella, el de la capacidad de comunicar la verdad bíblica y de manera clara y comprensible. Facilitando el entendimiento y el crecimiento espiritual en otros. Así que el tema del de don de la enseñanza, para mí, pienso en Jacqueline siempre.
1: El don que queremos resaltar número cuatro es la exhortación o ánimo, que es la capacidad de alentar, consolar y motivar a otros creyentes. Quienes tienen este don son hábiles para ofrecer palabras de ánimo y apoyo.
2: ¿Y qué tú me dices del don de la dadivocidad o de la contribución? Es estas personas que dan generosamente. Sea en tiempo, sea en talento, sea en recursos, sea en dinero, no importa. Siempre lo hacen con alegría y sin esperar nada a cambio.
1: El siguiente es liderazgo y es la habilidad de guiar, dirigir y motivar a otros con sabiduría y amor buscando el bienestar del grupo y el cumplimiento de los propósitos de Dios.
2: El don de la misericordia me toca mucho porque es la capacidad de mostrar compasión y empatía hacia aquellos que están en sufrimiento, en alguna dificultad, porque así se les puede brindar consuelo, apoyo práctico y de esta manera hacer la diferencia en las vidas de estas personas que están pasando por una situación difícil.
1: Y el último don que vamos a hablar, hay muchos más que esto, pero simplemente se escogieron ocho. Así que para que hagas el ejercicio de búsqueda, este ocho es sanidades y es la capacidad de ser un instrumento para la curación divina, ya sea física, emocional o espiritual, mediante la oración y la imposición de manos. Como bien dice
2: Jacqueline, hemos destacado algunos, pero estos dones no son exhaustivos y es posible que Dios te conceda otros dones específicos según su propósito. Así que es fundamental que tú como creyente busques y utilices los dones que Dios te dio en armonía con el amor y el servicio para que la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria de Dios sea exaltado a través de cada uno de nosotros.
1: Mi querido amigo, conocer y utilizar nuestros dones espirituales es esencial para vivir una vida cristiana plena, efectiva y centrada en el propósito divino. Te lo repito, es esencial para vivir una vida cristiana en todas sus facetas con que sea de éxito. Es una herramienta valiosa para el crecimiento espiritual personal y para contribuir al avance del reino de Dios en la tierra. Cada creyente puede tener uno o varios dones espirituales y estos dones varían según la voluntad de Dios y la forma que él ha equipado a cada individuo. Así que tienes que descubrir y entender estos dones espirituales para que vivir una vida cristiana plena y efectiva y contribuyendo al crecimiento del cuerpo de Dios y al cumplimiento de la voluntad en la tierra sea realmente hecha. Así que no te limites a este concepto que yo sé hacer esto, que me hace fácil esto. Busca cuáles son tus dones y busca cuáles podrías estar necesitando desarrollar. Cada vez que estamos en una iglesia eh, podemos ver qué, hay, qué necesidades hay. Si Yo sé que yo tengo esa posibilidad porque no me acerco y ayudo. Tal vez no tienes que tener el puesto, no tienes que tener el, el nombramiento, pero sí puedes eh, ofrecerte para ayudar y ser de bendición utilizando los dones que Dios te ha entregado. No seas de este tipo de que digas, pues sí sé hacerlo, pero no me han llamado. Aquí estoy en el banco esperando que algún día reconozcan y me inviten. Ofrécete, porque creo que si Dios te dio la responsabilidad de tener un don, y para mí eso es un regalo, Dios te dio ese regalo, tu responsabilidad es utilizarlo
2: para su gloria y honra. En las notas de este episodio te vuelvo a recordar que regalamos tres exámenes para que puedas conocer tus dones y los utilices para la gloria de Dios. Ha sido un gusto de tu servidora Aida Drignoni,